0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Bonjour et bienvenue dans La Robe Numérique. Alors, si vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous vous demandez comment réduire votre impact carbone tout en réduisant potentiellement vos coûts financiers lors de vos imports et de votre export, je vous invite à rester avec moi puisque je reçois Alexandre Torbet, qui est cofondateur de Kiwi, la fintech qui décarbonne les entreprises. Bonjour Alexandre, merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour Auréana, ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour toi, est-ce que le mariage entre le secteur financier et la responsabilité écologique des entreprises est un mariage impossible
1: non, non, non. Pour moi, c'est un mariage tout à fait possible. Euh, évidemment, c'est un petit peu antinomique comme ça a priori, mais en fait, euh, la finance, elle est à l'image de notre monde. Notre monde est, est carboné, très carboné même. Et donc, la finance est aussi carbonée. Si on veut l'orienter différemment, euh, il va falloir le décider tous ensemble, et changer l'économie. Euh, et ça, on va pouvoir le faire.
0: Est-ce que c'est à l'économie de changer ou est-ce que la finance peut avoir un effet d'entraînement
1: la finance aura certainement un effet d'entraînement à jouer. Pourquoi Parce que pour décarboner l'économie, on a besoin d'investissements, on a besoin de beaucoup d'argent sur les années à venir. Et donc, il y a un rôle moteur de la finance à jouer, ça c'est sûr.
0: Est-ce que tu penses que dans le cadre des accords de Paris, il peut y avoir un, un, un rôle de cette finance-là
1: Ouais, bien sûr. Alors, dans le cadre des accords de Paris, c'est-à-dire limiter ou tout faire pour limiter la, le réchauffement de la température de un demi degré ou en tout cas bien en dessous de deux degrés, euh, on sait déjà qu'il va falloir euh, s'adapter au changement climatique, mais surtout euh, prendre des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Euh, et donc ça, clairement, ça veut dire des investissements énormes euh, sur les secteurs du bâtiment, des transports, euh, de la production d'énergie. Et donc euh, la finance a un rôle au cœur de cette transformation.
0: Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer le concept de kiwi
1: oui, bien sûr. En quelques mots, euh, Kiwi, c'est la, la fintech qui décarbonne les entreprises et en fait, elle repose sur euh, deux euh, constats principaux. Le premier, c'est que les opérations internationales des entreprises, c'est souvent quelque chose de cher, notamment pour les PME, euh, d'opaque euh, et de, de pas très souple. Euh, nous, on propose à, à nos clients euh, une solution qui est euh, très compétitive en termes de prix, euh, souvent plus compétitive que celle des, des banques un peu traditionnelles qui, qui ne sont pas toujours... Euh, comment dire, les meilleurs pour servir les, les PME. Euh, et à côté de ça, euh, un autre constat qu'on a fait chez Kiwi, c'est que les PME qui veulent enclencher leur transition euh, écologique, elles font face à un manque de ressources, à leurs ressources humaines, d'expertise de, de, du, du sujet, et aussi un manque de moyens financiers. Et nous, on leur offre les outils euh, pour engager cette transition et également une incitation financière, puisqu'on va euh, reverser une partie de nos revenus à ces entreprises clientes pour qu'elles puissent enclencher les premières actions de leur transition.
0: D'accord, et alors, euh, donc on comprend bien avec les accords de Paris et ce qu'on a évoqué en introduction, l'intérêt de décarboner. La question maintenant qui se pose, c'est comment euh, Kiwi permet de décarboner
1: Alors, comment Kiwi permet de décarboner donc... Et si on parle de la décarbonation euh, en général, hein, avant qu'on parle des entreprises, euh, ça passe souvent par deux à trois grandes étapes. Déjà, il faut savoir où on en est, il faut mesurer ces émissions de gaz à effet de serre. Euh, et ça, c'est la première étape, c'est indispensable, poser un diagnostic. Ensuite, une fois qu'on l'a fait, on va repérer euh, où sont les principaux postes d'émissions. Euh, si je suis par exemple un euh, producteur ou un fabricant d'automobile, d'automobiles, eh j'ai euh, des matières premières que j'achète, que je fais venir chez moi, que j'achemine. Euh, j'ai euh, peut-être de la transformation de tôle, etc. Enfin voilà, une fois qu'on fait le diagnostic, ensuite on va euh, tenter d'agir pour réduire ou éviter certaines émissions de gaz à effet de serre donc pour réduire notre empreinte euh, et éventuellement en bout de course euh, pour les émissions qu'on va pas pouvoir réduire ou éviter, on peut faire ce qu'on appelle de la compensation ou d'autres l'appellent aussi la contribution carbone et donc là on va euh, financer ou aider d'autres organisations d'autres personnes à elles réduire leurs émissions, donc c'est comme ça qu'on fait euh, et nous chez Kiwi c'est exactement ce qu'on propose à nos clients, on leur offre une solution, un outil euh, qui a été labellisé euh, euh, par euh, l'ABC, l'association bilan carbone euh, qui gère la méthode bilan carbone pour le compte de l'ADEME. Donc cet outil permet à nos clients en gros de mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre. Ensuite on va proposer à nos clients euh, de s'orienter vers des solutions pour réduire leurs émissions. Ces solutions au climat c'est des services ou des produits qui sont fournis par nos partenaires, euh, un réseau d'entreprises de, partenaires. Euh, et puis en bout de course on essaye un peu d'aider nos nos clients à valoriser, à mettre en avant leur, leur engagement dans la transition. Parce qu'évidemment, quand on est une entreprise, euh, on veut bien faire des efforts, mais si on peut le valoriser auprès des parties prenantes, clients, fournisseurs, collaborateurs en interne, peut-être les collectivités locales avec lesquelles on travaille, euh, bah, c'est toujours un plus. Voilà.
0: Et alors, euh, du coup, concrètement, euh, quand, vous parlez de, quand tu parles euh, des, des services annexes, est-ce que c'est à ça que tu fais référence quand tu parles des services climat
1: Exactement, les services climat, c'est cela. C'est, euh, avec nos clients, euh, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, faire leur bilan carbone euh, grâce à notre outil et, et à notre euh, équipe qui est formée pour. Euh, ensuite, les conseiller euh, vers des solutions pour réduire, donc des solutions adaptées à leur activité pour réduire leurs émissions. Je prends un exemple. Vous êtes une entreprise avec euh, des commerciaux qui sillonnent la France en voiture thermique, évidemment, puisque c'est aujourd'hui la majorité du parc automobile. Euh, et ben, on va peut-être leur proposer euh, de faire former leur équipe euh, à l'éco-conduite, à, à ça permet de réduire jusqu'à 15-20% la facture de carburant, hein, donc il y a un premier bénéfice économique ou financier, ça permet donc de réduire d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un co-bénéfice qui est aussi la baisse de, de la sinistralité. C'est toujours bien d'avoir moins d'accidents. Euh, donc voilà, il y a une partie un peu conseil et, et on va dire aide à enclencher les premières actions de réduction euh, et, et, et puis aider à mettre ça en valeur. Donc c'est ça nos services climat qu'on qu propose via notre, notre équipe climat.
0: Et comment ça se finance du coup
1: et alors, pour nos clients qui, euh, on va dire, bénéficient de nos services financiers, euh, nous, on, comme je, je te disais tout à l'heure, on leur reverse une petite partie de nos revenus pour les inciter à aller euh, payer ces services, de, de ces solutions climat pour réduire leurs émissions. Euh, ça va pas forcément couvrir toute la prestation. C'est, on va dire, un, un coup de pouce incitatif. Euh, derrière, il euh, y a des dispositifs d'aide qui peuvent être utilisés. Euh, et puis, il y a aussi l'entreprise qui va peut-être se dire que de toute façon, c'est quelque quelque chose qu'elle doit faire, hein, plutôt que de le subir à mesure que la réglementation euh, se resserre autour des entreprises, ou à mesure que ses clients la fuient parce qu'elle a du mal à montrer qu'elle est engagée dans ce, ce mouvement de transition on sait qu'aujourd'hui, les consommateurs, les entreprises clientes sont de plus en plus regardantes quant à l'engagement et à l'empreinte environnementale de leurs fournisseurs, même de leurs marques préférées. Donc il y, a, il y a plusieurs avantages, les intérêts à le faire. Il y a anticiper la réglementation, il y a répondre à une demande des clients qui peuvent se détourner de nous, et donc un risque d'image associé. Il y a aussi un autre élément, c'est que de plus en plus de collaborateurs exigent de leurs employeur un minimum d'impact positif, on va dire. Chez les jeunes diplômés, on voit aussi que c'est une demande de plus en plus forte. Et donc, nous, c'est aussi notre travail, on va dire, de mettre ces éléments-là en avant auprès des clients et de les sensibiliser à l'intérêt qu'ils ont de, de se lancer dans la transition.
0: Alors, est-ce que... Euh, donc, on a bien compris que c'est pas vraiment une taxe, finalement, si vous reversez une partie de vos revenus pour créer un, un compte... Euh, Dédié, enfin, comme un petit. Une petite cagnotte, ouais, ouais, exactement. Un
1: cashback écologique, comme on l'appelle, c'est ça.
0: <rire> ok. Euh, maintenant, la question, c'est est-ce que c'est cher?
1: Alors non, c'est pas cher. Nous, le, justement, la proposition de valeur initiale, c'est de dire à nos clients, écoutez, en général, les opérations internationales peuvent vous coûter jusqu'à quelques, quelques pourcents. Euh, si vous payez votre fournisseur en Chine, par exemple, et que vous n'êtes pas attentif, euh, ça peut vous revenir entre euh, le cours de change très dégradé que vous n'allez pas pouvoir négocier, euh, la commission de change forfaitaire, euh, le frais de virement euh, international, ça peut vous revenir jusqu'à 3, 4, parfois 5% du montant transféré. Et nous, notre idée, comme on est euh, des, des experts du, du sujet, c'est justement de proposer un tarif bien plus compétitif euh, tout en euh, gagnant notre vie suffisamment pour euh, prélever une petite partie qu'on va euh, restituer aux clients.
0: D'accord. Du coup, ça veut dire que vous intervenez un peu comme une nouvelle brique dans l'écosystème financier de l'entreprise
1: J'apprécie oui. beaucoup cette image de la brique. C'est vrai que nous, on n'a pas vocation nécessairement, en tout cas pour le moment, à nous substituer à la banque traditionnelle, à la banque usuelle de nos clients. Euh, en revanche, on peut venir en plus ou en complément, en tant que spécialiste de ces opérations internationales et donc de, de la volonté de transition. Euh, et on peut se greffer sans problème sur sur les banques de nos clients. On leur demande pas de les quitter, évidemment, euh, mais plutôt de nous essayer sur ces opérations internationales où on est euh, expert et compétitif.
0: Alors juste pour qu'on comprenne bien, euh, là tu nous parles d'opérations de, de, à l'international, d'opérations financières internationales, mais dans ton exemple tu parlais d'aider à décarboner une société qui finalement envoyait des commerciaux en France euh, et qui avait une empreinte carbone importante en raison de l'utilisation de la voiture. Du coup qu'est-ce que tu peux faire pour elle Parce que là tu vas pas te payer sur des opérations à l'international nécessairement.
1: Ouais, exact. Donc le modèle du cashback écologique, il va marcher si on a un revenu qui vient, là en l'occurrence, des services financiers et sur les opérations internationales. Pour une entreprise qui souhaite quand même travailler avec nous, mais qui n'a pas d'opération internationale, aujourd'hui, ce qu'on peut lui proposer, c'est en venant nous voir de bénéficier de, de en fait, notre réseau de partenaires et des tarifs préférentiels qu'on essaie de négocier avec nos, nos partenaires pour justement favoriser les clients qui vont aller s'engager dans la transition.
0: Ok, moi je suis assez convaincu. du coup euh, comment j'ouvre un compte Kiwi
1: Alors c'est très simple, en plus on a pensé à un onboarding pour une ouverture, une ouverture de compte facilité euh, c'est digital c'est en ligne euh, et donc l'idée c'est on ouvre ton compte euh, tout va bien ensuite tu vas avoir euh, ton espace client chez nous euh, où tu auras la vision sur tes comptes sur les opérations internationales que tu voudras faire tu vas passer par notre service climat justement pour faire ta photo carbone, donc mesurer tes émissions de gaz à effet de serre on va euh, te guider collecter les données etc. et en fin de compte avoir cette vision sur tes émissions de gaz à effet de serre euh, et puis ensuite tu vas travailler avec nous on va faire tes opérations internationales payer ton fournisseur l'étranger. Tu vas accumuler donc euh, au fur et à mesure ce cashback écologique euh, et puis on va te proposer ensuite de l'utiliser et tu pourras piocher parmi les solutions climat, donc les fameuses euh, solutions euh, proposées par nos partenaires. Euh, et puis tu vas donc euh, agir, réduire tes émissions grâce à ça. Et ensuite, nous, on va te proposer euh, différents outils de communication pour mettre en avant ton engagement et ainsi de suite. Et on a bouclé, bouclé dans ce cercle vertueux.
0: Aujourd'hui, vous avez euh, des beaux partenaires. C'est quoi les prochaines étapes pour Kiwi
1: Alors, les prochaines étapes, c'est continuer à se développer euh, sur le plan commercial, déjà en France, euh, augmenter notre, notre base de clients, euh, et donc pour ça, augmenter notre force commerciale, évidemment. Il euh, y a une autre dimension qui est la dimension climat, évidemment. Nous, on souhaite toujours proposer davantage d'outils et de services et toujours plus performants à nos clients pour mesurer leurs émissions, pour les réduire. Et donc, il va y avoir besoin de développer, de d'améliorer de, notre outil photocarbone sur le plan technologique, sur le plan des données qu'on utilise, peut-être sur le plan de la connectivité aussi avec des outils existants de, de nos clients, peut-être leur système RH, peut-être leur système comptable, etc. Donc voilà, c'est ces deux jambes-là sur lesquelles on va jouer et peut-être un peu plus tard, viser un développement international en Europe de l'Est en Europe centrale dans un premier temps.
0: Alors on arrive à la fin du podcast, j'ai trois questions qui me restent. La première, c'est pour toi, qu'est-ce que le futur du secteur financier
1: Alors pour moi, le futur du secteur financier, il va être davantage sensible au climat, c'est obligatoire, ne serait-ce que parce que la réglementation en France et en Europe, euh, se dirigent déjà vers cela. On peut voir euh, de, premiers, euh, de premières entreprises qui se positionnent, par exemple, sur euh, des produits d'épargne qui sont alignés avec les accords de Paris, donc on va plus seulement regarder le risque d'un investissement et puis son espérance de rendement, en gros combien on va gagner et qu'est-ce qu'on risque, on va aussi regarder s'il est euh, entre guillemets bon pour le climat, s'il est aligné avec des objectifs de réduction. Il y a déjà quelques applications, quelques sites internet qui commencent à se positionner sur cet enjeu-là et puis évidemment sur la partie financement de projets, on va aussi vers davantage de financement de, de projets durables entre guillemets, que ce soit pour développer des nouvelles technologies vertes, mais surtout parce que on l'oublie souvent, surtout pour financer la transition et l'adaptation euh, de modèles économiques et d'entreprises qui ne sont pas nécessairement dans ce secteur de la transition.
0: Alors, mes deux dernières questions, euh, à quoi as-tu envie de dire non aujourd'hui
1: Alors, euh, c'est une question intéressante, évidemment. Euh, moi, j'ai envie de dire non à, à, à l'idéologie, on va dire, à l'immobilisme qui consiste notamment à opposer, euh, quand on parle de la transition euh, écologique, d'une part, euh, les radicaux peut-être, ou en tout cas ceux qui, qui voient la décroissance comme seule euh, euh, opportunité euh, qui s'offre à nous, c'est-à-dire que c'est un peu, euh, ça manque de réjouissance, on va dire, je trouve que c'est un peu triste, et on a du mal, à mon avis, à entraîner du monde derrière ça. Euh, donc il y a ça d'un côté, et souvent ce qu'on ce qu oppose à cette vision décroissante, c'est un, un angélisme et peut-être un peu une naïveté de penser que la technologie va nous permettre de, de tout résoudre sans remettre en question nos habitudes et nos, nos façons de faire. Euh, le, le, la solution, elle est sûrement euh, entre deux, euh, et donc maintenant on a les outils à notre disposition, il s'agit de les, de les prendre en main et d'y aller, et nous c'est ce qu'on fait avec Kiwi, euh, la première étape c'est de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre, il faut le faire, il faut que tout le monde commence à à compter euh, son CO2 et, et, et c'est comme ça qu'on va s'approprier le sujet et qu'on pourra agir concrètement.
0: Et donc à tout. Coup tu as envie de dire oui aujourd'hui
1: et donc j'ai envie de dire oui à l'engagement alors l'engagement c'est pas juste un, un mot en l'air et, euh, et quelque chose d'un peu naïf c'est surtout euh, concrètement euh, se prendre par la main et enclencher en euh, le changement redonner un peu de sens et se reposer plus de questions euh, et, et s'y mettre se retrousser les manches et en fait c'est ça qui est euh, exaltant c'est justement quand on a des défis à relever euh, bah, d'y aller en plus d'y aller tous ensemble on ne pourra pas le faire tout seul ça ramène sûrement un peu des, des valeurs de, de solidarité de, de collectif, et je pense que c'est quelque chose dont on a besoin en plus.
0: Très bien. Merci beaucoup d'être venu au micro de la robe numérique et plein de succès pour Kiwi.
1: Merci beaucoup. À bientôt.